0: Merhaba. Ben Eylül Erva. Bugün sevgili Merve Armağan, Boğa Tekin ile birlikteyim. Bugün kendisinin doktora tezi üzerine konuşacağız. Kendisi Amerika'da, Massachusetts'te doktorasını tamamlamak üzere son sınıfta. Merhaba Merve, hoş geldin öncelikle.
1: Merhabalar, hoş buldum. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim, kabul ettiğin için. Kendinden kısaca bahsedebilir misin dinleyenlere? Hangi okullarda okudun ve şu an ne yapıyorsun?
1: Ben İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. 2016 yılında mezun oldum. Ve üniversite zamanında da yurt dışında asistanlık tecrübelerim oldu. Daha sonra üniversite bittikten sonra da yine araştırmacı olarak Amerika'ya geri döndüm. Bu araştırma tecrübesi edindiğim okullar arasında Harvard Üniversitesi vardı, Utrecht Üniversitesi vardı. Bu okullarda edindiğim tecrübelerle Massachusetts Üniversitesi'nde bütünleşik doktoraya kabul aldım. Yani yüksek lisans yapmadan doktoraya başlamış oldum. Ama doktora programımın içinde de sosyal psikoloji alanında yüksek lisansımı da verdiler. Şu an Community Social Psychology denilen bir alanda sosyal psikoloji diyebiliriz yani. E, yüksek lisansım var ve e, uygulamalı psikoloji ve önleme bilimi alanında da doktora da son senemdeyim. Doktora tezimi yazıyorum şu an. Tez konumda Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili. Doktora sürecimde de Birleşmiş Milletler'de Filistinli mültecilerle ilgili bir çalışmaya dahil oldum. Ürdün'deydim. E, onun dışında da Stanford Üniversitesi'nde Mısırmızıza Mental Health diye... Müslümanların ruh sağlığıyla ilgilenen bir laboratuvarda da aynı zamanda araştırmacı olarak çalışıyorum.
0: Peki Amerika'da doktora yapmak nasıl bir tecrübeydi?
1: Akademik olarak tabii ki de harikaydı ama kişisel anlamda, psikolojik anlamda grubet psikolojisi gerçekten öğrencileri çok etkiliyor. Yani bilmiyorum herkese aynı etkisi oluyor mudur ama genel anlamda farklı bir kültüre gitmenin, farklı bir ülkede tek başına yaşamanın getirdiği zorluklar tabii ki vardı ama akademik anlamda tabii kaviçilemez şeyler öğrendim yani.
0: Doktora yeterlilik için Türkiye'de bir mülakata giriyoruz. Ama sen doktora yeterlilik aşamasını geçebilmek için öncesinde de bir tez yazdın. Bu da Suriyeli kadınların, mülteci kadınların sağlık durumlarıyla ve bunların nasıl aşılabileceğiyle alakalıydı. Bundan da kısaca bahsedebilir misin? Çünkü bu da gerçekten çok enteresan bir konuydu.
1: Genelde dediğin gibi yani... Doktora programlarında ya bir sınav oluyor ya bir bilim sınavı tarzı hani yeterlilik sınavı tarzı bir şey yapılıyor ama e, Amerika'da genelde psikoloji alanında doktora yapanlar e, bilecektir. Makale yazdırıyorlar ya da hani sınavı daha önce hani e, bir sınav sırasında değil de e, zamana yayarak yapıyorlar. Benim okulumda iki tane makale istiyordu bu yüzden. E, ben de makalelerimi yine bu alanda yazdım. E, Suriyelilerle ilgili e, ilkini Türkiye'dekilerle ilgili ikincisini Amerika'dakilerle ilgili yazdım. İlkinde daha çok Türkiye'deki Suriyelilerin yaşadığı problemler, yaşadıkları stres kaynağı olan e, unsurlar ve aynı zamanda geçmişten getirdikleri travmatik deneyimler dolayısıyla e, psikolojik ve fiziksel sağlıklarının nasıl etkilendiğini çalıştım. Literatürden bakarak e, mültecilerin bu deneyimlerinin nasıl fiziksel sonuçlarının olabileceğini ve bunlara psikososyal araçlar kullanarak nasıl destek olabileceğimizi araştırdım. Ee, mesela sosyal destek dediğimiz kavram, aile, arkadaş olabilir, bunlardan aldığınız moral desteği olabilir... ...ya da sizi bir tanıdıklarıyla tanıştırıp size destek olmaları olabilir. Bu şekilde bir sosyal desteğe sahip olmanın fiziksel sağlığa da çok büyük etkileri var. Yani e, grip için bile, soğuk algınlığı için bile çok büyük faydaları olduğu görülüyor. Yani çok enteresan çalışmalara şahit oldum bu çalışmayı yaparken zaten. Hani normalde mesela şey dersiniz yani hani... Ee, ne kadar farklı kişiyle muhatap olursa ne kadar farklı kültürden kişiyle muhatap olursa o kadar çok bakteriye ve virüse maruz kalır bir insan gibi düşünürsünüz ama tam tersi çok daha soğuk algınlığına karşı bağışıklıkları güçlü oluyor. Ee, çünkü sosyal destek stresi düşürdüğü için stres başlık sistemini çökerttiği için aralarında böyle bir e, denge oluşuyor ve bu yüzden de mesela ben Türkiye'deki Suriyelilere sosyal destek sistemini nasıl güçlendirebiliriz diye baktım olaya biraz. Hem kendi aileleri ve arkadaşları açısından hem Türklerle ilişkileri açısından. Çünkü kendi aralarında da e, bu e, ajanlardan korkma mevzusundan dolayı çok fazla dışarıdaki insanlarla muhatap olmak istemiyorlardı ben sahadayken. Şu anki durum nasıldır bilmiyorum. Ben 3 yıl kadar önce sahadaydım. Şu an belki biraz daha aşılmış olabilir bu durum. Ama bunun yanı sıra zaten Türklerle ilgili böyle bir büyük bir sosyal destek anlamında problem var. Çünkü ön, en önemlisi bir dil bariyeri var. E, i̇kincisi de e, gittikçe yükselen bir ırkçılık trendi olduğu için... Ben şu an tezimde daha çok Türklerle Suriyeliler arasındaki ilişkilere yoğunlaştım. Sadece Suriyeliler üzerine yoğunlaşmak yerine bu sefer Türklerden veri toplayarak bu aralarındaki ilişkinin dinamiklerini anlamaya çalıştım.
0: Çok güzel bir konu. Sonrasında göç psikolojisi çalışmaya nasıl karar verdin? Sağlık psikolojisinden bu geçiş sürecini biraz anlatabilir misin?
1: Yani aslında yine çalıştığım konu sağlık psikolojisinin içinde kalıyor. Çünkü yine sağlık çalışıyorum. Yine fiziksel ve psikolojik olarak sağlıklarını çalışıyorum. Ama bunu mülteciler üzerinden çalışmış oluyorum. Yani aslında çok da uzaklaşmış olmadım konumdan ama... ...benim mültecilere neden eğildiğimi soruyorsan eğer... ...Amerika'ya gittiğimde yani dil puanı gayet yüksek biri olarak... ...kendimi doktorda ifade edemediğimi fark ettim doktora gittiğimde. Yani bir burun akmasını biz... TOFUL çalışırken öğrenemiyoruz. hani dil puanı alırken öğrenemiyoruz. Ve ben kendimi ifade edemediğimi fark ettim doktorda. Hani tıbbi terimleri bırakın. Fiziksel sağlığımla ilgili ya da... E, yani psikolojik sağlıkla ilgili anlatabiliyorum sonuçta. O kendi alanım olduğu için ama... Fiziksel olarak semptomlarımı anlatmakta zorlandığımı fark ettim ve... Yani şunu düşündüm. Hani ben buraya ders anlatmak üzere gelen ve çünkü asistan olarak şey yaptım, teklif aldım okuldan ve teaching assistant olarak da derslere de giriyordum. Öğrencilerle ofis saatleri de yapıyordum falan. Yani ben bu haldeyken kendimi ifade edemiyorsam bir anda savaştan kaçıp bir kelime Türkçe bilmeden bu ülkeye gelen insanlar ne yaptılar acaba? Bir de bu kadar ayrımcılığında olabileceği bir ortamda diye düşündüm. Ve bu yüzden bu konuya e, eğilmeye karar verdim.
0: Peki Suriyeliler ve Türkler arasında yaşanan bu çatışmayla alakalı çalışmaya nasıl karar verdin? Yani genelde göçmen çalışmalarında göçmenlerin perspektifinden bakıldığını görüyoruz. Ben gerçekten ilk defa seninle böyle bir çalışma duyduğum hani Türkleri de içine katan ve aslında... ...galiba daha çok görüşme yaptığın insanlar da Türkler oldu bildiğim kadarıyla. Şimdi biraz tezinin hipoteziyle birlikte neden bu konuyu seçtiğini
1: konuşalım istersen. Yani söylediğin gibi bütün katılımcılarım Türktü. Çünkü ben de aslında işte ilk yeterlilik makalelerimde Suriyeliler üzerinden düşünüyordum. Ama şu an zaten haberlerde de görüyoruz gittikçe artan bir fobi var. Farklılıklara biraz kapalı bir hale gelmeye başladık ve mültecileri dışlayan bazı söylemler oluyor... Ee, bu söylemlerinde toplumdaki yeri takdir edersiniz ki çok büyük yani bir söyleniyorsa on şeklinde topluma yayılıyor ve bu Amerika'da da görüyoruz yani Trump'ın söylediği bir şey dalga dalga bütün topluma yayıldığında bu sefer çok büyük ırkçılık ve ayrımcılık problemlerine sebep olabiliyor ya da e, zaten içinde bunları taşıyan insanların bunları dıştan ifade edebilmeleri için cesaret bulabilmelerine sebep oluyor. Ben de o yüzden çalıştığım konu içinde de yine onların yaşadığı stres olduğu için ve bu gruplara çalışma da onların sitesinin büyük bir kaynağı olduğu için e, bunu biraz incelemeye karar verdim ama e, direkt evet böyle bir gruplarız çatışma vardır demiyorum şu an çünkü veriyi zaten bunun için topladım netel bir çalışma yaptım. Türklere Suriyelilerle olan pozitif negatif anılarını sordum ve aynı zamanda bir dönüş noktası varsa bir turning pointleri varsa e, bunu sordum. Yani eğer görüşleri onlarla ilgili pozitiften negatife ya da negatiften pozitife döndüyse bu hangi olayla gerçekleşti? Ve bunu nasıl anlatıyorlar? Bunun üzerinden e, ve bir tane de çok böyle sağlam ve, ve daha önce bahsetmedikleri bu diğer üç soruda bir anıyı anlatmalarını istedim. Şimdi analiz yapıyoruz ama bunları nasıl hikayeleştirdikleriyle de biraz ilgileniyoruz açıkçası. E, bundan iki farklı makale çıkacak. Bir tanesi e, daha çok hani bireysel mi, toplumsal mı bakılıyor olaya? Bunun üzerinden gidiyorum. Diğerinde de Anlatılan olaylar daha çok kişisel yaşantılarla ilgili, kişisel gözlemlerle ilgili yoksa medyadan, sosyal medyadan ya da çevreden duyulan olaylarla mı ilgili diye e, bu şekilde çalışıyorum şu an. Ama biraz böyle e, aslında keşif amaçlı yaptığım bir çalışma olduğu için bir çatışma var gruplarası ve biz de bununla ilgili şöyle bir hipotezimiz var demiyorum. Biraz keşifsel gidiyorum yani. O şekilde bir çalışma oldu. Çok geniş bir kitleye ulaştık. Online topladım veriyi. Bununla ilgili tabii metodolojik bazı problemler olabiliyor online veri toplamakla ilgili ama çok geniş bir kitleye ulaştım. Ve 2000'den fazla kişi de katılım sağladı. Bu yüzden de çok geniş, kapsamlı ve aslında çok da temsil gücü yüksek olan bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Tabii bizim bu bütün bu veriyi nitel olarak, nitel çalışma yapanlar varsa dinleyiciler arasında bilirler. 2000'den fazla kişinin cevaplarını nitel olarak analiz etmemiz çok zor olacağı için biz her dokuz soruya birden cevap veren, bunun içinde demografik sorularımız da vardı. İşte hangi şehirde yaşıyorlar, kaç yaşındalar, cinsiyet gibi. Bunlara tamamına cevap vermeyen kişileri çalışmamızdan çıkararak analize başladık. Ee, bu şekilde bir süreç yani. 2000 kişi
0: gerçekten çok fazla yani ve dediğin gibi nitel bir çalışma için eminim çok çok sağlıklı bir tez olmasına da vesile olmuştur yani. Emeğine sağlık. Peki yani şimdi biraz senin bulgularına geçmek istiyorum. Sahada nasıl bir durumla karşılaştın? Yani ilk önce ne bekliyordun? Hani sen de Müslüman bir kadın olarak ve bilinçli bir Türk vatandaşı olarak hepimiz ortalama düşünüyoruz ki Suriyeliler, tabii ki bizim kardeşimiz, tabii ki hani onlara yardım edeceğiz. Özellikle bu batıdaki göçmenlere bakış açısıyla bizim onlara bakış açımız arasında çok ciddi bir fark var. Çünkü bizi bağlayan bir din unsuru var bir kere arada. Bu sebeple senin öncelikle beklentin neydi Türklerden? Yani zaten tabii ki ya herkes hiçbir şekilde bir sorun yaşamıyordur. Hepsinin pozitif algısı vardır gibi mi düşünüyordun yoksa... Tam tersi düşünüyordun ve nasıl bir sonuçla karşılaştın?
1: Yani ben dört yıl önce girdim doktora'ya ve ilk başta ben de öyle düşünüyordum. Zaten işte Suriye meselesi de bu kadar şey değildi daha. Beş, altıncı yıllarında biraz ben de böyle düşünüyordum ama zaman içinde hem teratörü taradıkça, hem sahaya indikçe, hem de bu verilerimi okudukça şunu fark ediyorum. Sosyoekonomik düzey yükseldikçe, evet muhafazakar kesimde bu bir unsur olabiliyor. Biraz daha bu konuda daha şey... ...hoşgörülü olabiliyorlar diyeyim... ...daha böyle kapsayıcı olabiliyorlar ama... ...sosyal ekonomik düzey düştükçe... E, ...sonuçta o mültecilerle... ...aynı iş kapısını zorluyorsun... ...aynı işte tarlada işçi olmak olur... ...inşaatta işçi olmak olur... ...yine aynı işlere başvuruyorsun de, e, bu ...bu sefer de ekonomik olarak seni zorladığı için... E, muhafazakar kimlik biraz daha geride kalıyor. Çünkü motivasyon biraz daha ailenin geçimini sağlamak, kendi geçimini sağlamak daha ön plana çıkmış oluyor. Ve bu sefer işte hep onlara yardım ediyor devlet. Bize yardım etmiyor. Onlar işte daha düşük ücretle çalıştığı için e, biz iş bulamıyoruz gibi söylemler başlamaya başlıyor. Ve bunlar bazen yer, yeri olmamasına rağmen bazen de haklı olarak böyle şeyleri duyabiliyoruz. E, bu konuda da insanları suçlamamak gerekiyor ama şöyle bir şey söylüyorum ben de böyle bir şey duyduğumda. Yani bu insanlar evet daha düşük ücretle çalışıyor ama onların düşük ücretle çalışması mı suç? Yoksa onları acaba daha düşük ücretle çalıştırıp sömüren Türk işveren mi suçlu acaba? Yani burada biraz da bunları düşünmek lazım yani. E, ya da işte ikinci eş meselesiyle ilgili mesela çok fazla şey duyuyorum. E, hani onlar işte ikinci eş oluyor Türklerin aile yapısını bozdular gibi. E, yani burada o zaman işte ikinci eş olan e, ve savaştan kaçıp belki de işte... E, dul kalan bir kadın mı suçlu acaba çocuklarına bir ev arayan yoksa onun bu çaresizliğinden faydalanan Türk erkek mi ikinci kadına bakarak bunu yapan Türk erkek mi suçlu diye. Bunları biraz aslında içimizde değerlendirmemiz gerekiyor ama işte insan genelde zaten gruplar arası çatışma çalışanlar bilirler bir alt sınıf oluşturup kendini üst sınıfta hissetmeye çok meyilli bir canlı. Yani hani bir alt sınıf olsun da ben de bir üst sınıfa çıkayım. Kendimi daha iyi hissedeyim. Kendimi kendi grubumla özdeşleştireyim ve kimliğim daha güçlensin, kendimi daha güçlü hissedeyim, özgü yükselsin. Bunları tabii bu şekilde söylemiyoruz. Bu bizim otomatik olarak beynimizin çalışma yöntemi olduğu için kendi grubumuza daha iyi görme. Çünkü grubunu iyi gördüğünde sen de o grubun parçası olarak daha iyi oluyorsun. E, bu şekilde motivasyonlarımız var. Sosyal psikolojiyle ilgilenenler varsa aramızda zaten bunları okumuşlardır. E, o yüzden de bunlar çok garip e, tepkiler değil aslında ama işte e, bunları bilen, uzmanlar olarak da bizim sahaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. Ya da bu konuyla ilgili yanlış algıları nasıl yönetebileceğimizi çalışmamız gerekiyor. E bununla ilgili siyasetçilerin de e, siyaset yapıcıların da bu konuyla ilgili çalışıp belki de uzmanlarla işbirliği yaparak bu algıları e, yönetebilmeleri gerekiyor. Çünkü e, bazen yanlış bilgilerden dolayı yani işte Suriyeliler vergi ödeniyor Suriyeliler sınavsız üniversiteye geliyor hepimiz duymuşuzdur bunları. Sırf bunlardan dolayı bile çok büyük gruplar arası çatışmaya zemin hazırlanabiliyor ve yani şimdi işte bahsettiğimiz şeyler işte parkta lafatma ya da işte hani e, bununla ilgili şey hani kötü konuşma gibi şeylerken zaman ilerledikçe görüyoruz ki intihar vakaları artıyor. Bazen şeyler cinayetler duyuyoruz, Sakarya'da duyduk işte ne gibi. Bununla ilgili bazen gerçekten insan hayatına kasteden durumlar da oluşabiliyor. E, bu, bu zaman gittikçe kökleşirse eğer daha da kötü duruma gideceği için bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. E, benim de zaten bahs başta bahsettiğim gibi programım uygulamalı psikoloji ve önleme bilimi olduğu için bunları olmadan önleyebilmek adına çalışıyorum. O yüzden önden işte bir keşif yapmak istedim. Bu gruplar arası çatışma var mı gerçekten ve oluyorsa neden oluyor? Bunun dinamikleri neler? Biraz bunu anlamak istedim.
0: Ben de hep bu konularda düşündüğüm zaman o dediğin ekonomik ve sosyal durum ayrımını hep zihnimde yapmışımdır. Hani gözlemlerim bana da hep şunu söylüyor. Gerçekten de üst seviyede ekonomik, sosyoekonomik olarak üst seviyede olan bir insan bu çatışmayı doğrudan yaşamıyor gibi. Çünkü paylaştığı bir pasta yok ama alt ekonomik kesimde insanlar bunu biraz daha fazla hissediyor. Çünkü senin rakibin gibi yani bu kişinin Türk ya da Müslüman olması ya da Suriyeli olmasının hiçbir önemi yok. Bu anlamda devlete gerçekten çok büyük bir yük düşüyor. Çünkü regülasyon yapmak, denetim yapmak, özellikle işverenleri hani kaçak işçi çalıştırıyor mu, askeri ücretin altında çalıştırıyor mu bunlar çok çok önem arz ediyor. O kadar, o, o ölçüde de çatışma azalacak diye düşünüyorum. Çünkü motivasyon olarak... Bir eksiğimiz var mı Merve? Yani sen bunu görüyor musun? Eğer bir sağlık sistemi, sosyal yardımlar, devlet bu dediğimiz kontrolleri sıkı bir şekilde yapmış olsa sence ciddi bunun ötesinde duygusal bir
1: çatışma var mı aramızda? Yani ilk baştaki oluşan tabloya baktığımızda aslında baştan böyle kökleşmiş, onlarla ilgili farklı bir bakış açısı olmadığını görüyoruz. Çünkü hani ben topladığım veride de, ee, ...çokça karşılaştım bununla ilgili. İlk başta mesela çok olumlu düşünüyorum. O yüzden aslında işte o dönüş noktasını sordum özellikle. Yani olumludan olumsuza ya da olumsuzdan olumluya diye. Ee, yani e, o dönüş dönüşüm neden oluyor? Yani çok fazla kişide yaşanıyor bu çünkü. Neden olmuş diye bunu merak ettim. Ve ne hani, gerçekten işte ilk başta evet dedik savaştan kaçlar ama artık yeter gibi bir algı var yani. Sürecin aslında e, yönetilmesiyle ilgili belki eksiklikler oldu ama... Aslında yine Türkiye baktığımızda dünya ortalamasının çok çok üstünde yani hani ama e, odaklandığımız nokta insani yardım oldu. E bu da haliyle yani savaştan kaçan insanlar. Evet artık zaten 9 yıl geçti ve bir düzenleri aşağı yukarı oluştu. Daha yeni adım da yapılmıyor. Çok sadece yeni kişi gelebiliyor. E, legal yollarla diyeyim. Biraz daha psikolojik boyutuna eğilebiliyor olmamız gerekiyor bence. Yani mesela işte e, bahsettiğimiz gibi yani mesela sen hukuçsun. Gelip bir Suriyeli hukukçu seninle yarışmıyor. Zaten burada avukat olması gibi bir imkan yok. yani O yüzden zaten seni ilgilendiren bir durum çok olmuyor ekonomik anlamda. Sen sadece işte hani dışarıda sokakta yürürken gördüğünde... ...rahatsız oluyor musun, olmuyor musun gibi bir boyuta düşüyor olay ama... ...diğer insan için öyle değil. Bu da aslında çok haksız bir durum değil. yani Şimdi O insan da evine ekmek götürmeye çalışıyor. Ya da işte mesela... Kızılay aracı geliyor, Suriyeli evlere Kızılay kart dağıtıyor. Her ay gidiyorlar, marketten alışveriş yapıyorlar. Aynı mahallede fakir Türk aile yaşıyor, onlara gitmiyor. E o zaman düşünüyor, Türkiye'nin Kızılay'ı onlara kart götürüyor diye. Halbuki Kızılay'ın götürdüğü kart zaten Avrupa Birliği fonundan para alan bir kart. Avrupa Birliği o parayı zaten Suriyelilere verilmesi için yolluyor ve bunun sadece dağıtımını Kızılay sağlıyor. Ve aslında onların sayesinde Türkiye'ye Euro girmiş oluyor. Ama işte o insan onu o şekilde algılamıyor. Kızlar geliyor, onlara para veriyor, bize vermiyor. Halbuki bu çok basit bir bilgiyi bu insanlara versem belki bu kadar bilenmeyecekler gibi.
0: Evet, burada bilginin paylaşılması, hani doğru bir şekilde topluma aktarılmasının da önemi ortaya çıkıyor gerçekten. Sanırım evet. Türkiye bunu başlarda çok yapamadı. Son yıllarda ben Suriyelilerle ilgili yanlış bilinen gerçekler diye böyle internette hani afişler ya da listeler görüyorum ama sanki e, önceden bu derece yoktu. Belki de böyle boyutlara ulaşacağını, hani sıkıntılar yaratabileceğini çok
1: öngöremedik. Öyle de olabilir. Ya bir yandan da her şeyi de devletten beklememek lazım. Aslında devlet gerçekten çok büyük efor sarf etti bu süreçte. Yani hani ben bunu e, taraf tutarak demiyorum ama işte hem Ürdün'de hem Amerika'da yani mültecilerle ilgili çalışma fırsatı buldum. Ve gerçekten işte hani mesela Birleşmiş Milletler'de çalışan bir arkadaşım oldu. Orada Suriye meselesiyle ilgili sözcüydü. Ee, onunla görüştüğümde de yani o da Türkiye'nin bu konuda gerçekten bir parlayan yıldız olduğunu. Yani mesela işte şey diyor, biz UNHCR'dır Birleşmiş Milletler'in mültecilerle ilgilenen ajansı. UNHCR olarak diyor. Bütün ülkeler bize gelin hani para verin burada gelin kamp kurun diye şey yaparken diyor. Türkiye siz karışmayın biz işimizi kendimiz halledeceğiz deyip bizi sadece lojistik işlerle ilgili işte kayıtlarıyla ilgili falan hani şey yapıyor diyor yani. Ve Türkiye bütün kamplarını kendi kuruyor. Bütün organizasyonunu kendisi yapıyor. işte Kızılay'ı ile toplumsal olarak toplum merkezleriyle falan destekliyor vesaire derken süreci gerçekten bence çok başarılı yürettiler. Yani lojistik anlamda diyeyim ben hani. Ama işte artık biraz daha psikolojik ve sosyolojik boyutunda olayın konuşabiliyor olmamız gerekiyor. Bu konularda da her şeyi devletten beklememek gerekiyor. Yani akademisyen olarak biz STK'lar, yani artık STK'larınız sadece insani yardım değil, bu insanların topluma kaynaştırılmasıyla ilgili mesela çalışmalar yapması gerekiyor.
0: Bu dediğin nokta gerçekten çok önemli çünkü şu da var. Dediğim gibi savaş artık başlayalı 10 yıl oldu. Hatta şu an Suriye'nin birçok yerinde bir çatışma yok. Hani savaş bitti aslında ama tabii yıkımları ve etkileri devam ediyor. İlk başlarda böyle yardım etme, hani eşitler arası olmayan bir ilişkiydi Suriyeli ve Türkler arasındaki ilişki. Çünkü sürekli yardım toplanıyordu, kamplar kuruluyordu ama şimdi sanırım yeni bir boyuta geçtik. Artık eşitler arasında yani bir arkadaş ilişkisinde nasıl davranacağız ya da bir komşuluk ilişkisinde nasıl davranacağız. Artık bu noktaya biraz zihin yapısı olarak da bizimle de değiştirmemiz gereken
1: şeyler var diye düşünüyorum. Evet. evet yani kültürel yetkinlik bu anlamda önemli olacak yani. Biz hep şey bekliyoruz işte Suriyeliler buranın kültürünü öğrensin diye ama belki işte biraz da bizim onların kültürünü öğrenmemiz gerekecek. Çünkü yani belli ki bu insanlar artık kaç yıldır bu ülkedeler ve çok büyük kısımda burada kalacak gibi görünüyor. Çünkü savaş bitmiyor. Birçok çocuk burada doğdu. Hiç ülkesini görmedi bile. Yani hani o yüzden biraz daha gerçekçi olup bu gerçeği kabullenip çünkü hem biz şey diye düşünüyoruz zaten geri dönecekler diye alışmak istemiyoruz. Hem onlar biz zaten geri döneceğiz diye diye düşünerek alışmak istemiyor. E bu şekilde de bir entegrasyon sağlanamıyor. E bu sefer ne oluyor yani? Hani hem bu çatışmaya zemin hazırlanıyor. Hem de mesela buna belki biraz ekonomik boyuttan da bakmak gerekiyor. Sadece insani boyuttan değil. Şimdi bu stresin oluşturduğu fiziksel etkiler var. E bu insanlar gidiyor belim ağrıyor diye, e işte şey diyabet hastası oldum diye e, ne bileyim işte belki kanser oldum diye gidiyorlar ama aslında belki stres seviyeleri biraz daha düşürülebilse bu hastalıkların pek çoğu belki önlenecek. Ya bunu önlenmeden önce çözmek varken önlendikten sonra zaten Türkiye'de ücretsiz bir şekilde sağlık erişimleri var. E, sağlık sistemi üzerinde bir yük oluşmuş oluyor. Yani belki buna bir, bu yönden de bakarak önleme çalışmaları yapılması önemli olacak. Yani hani e, bu konuda insani olarak bakmıyorsak bile, bunu önemsemiyorsak bile diyeyim belki ekonomik olarak bakmak hem devlet açısından hem de daha onlarla ilgili farklı düşünen insanlar açısından daha şey olabilir yani, teşvik edici olabilir.
0: Evet, gerçekten daha ekonomik analiz yaparak efficient böyle daha etkili bir yol olabilir. Peki şunu merak ediyorum Merve, hikayeleştirmelerine biraz yoğunlaştık dedin. Gerçekten de bu tecrübeleri Türklerin bireysel Tecrübelere dayanıyor yoksa dışsal, medya gibi ya da başka etkenlere mi dayanıyor?
1: Şu an aslında tam olarak onun analizini yapıyoruz. Henüz sonuçlarım <gülüyor> yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama ben de merakla bekliyorum bu analizin sonunda ne çıkacak diye. Yani analizi şu şekilde yapıyoruz. Hani kişisel bir... E, ilişkiden mi, gö sadece gözlemleyerek mi, medyadan mı, sosyal medyadan mı, etrafındaki birisinden duyduğumuz şeklinde farklı farklı kodları ayırdık bunları ve e, her birini spesifik olarak nereden duyduğunu. ya yani mesela sosyal medyaysa hangi sosyal medya kanalından ise hangi medya televizyon mu gazete mi nereden hani, ya da bir tanıdığıysa arkadaş mı aile mi hani bunların hepsini en ince detayına kadar analiz edip kimlere hitap ederek çalışmamız gerektiğini ben biraz tespit etmeye çalışıyorum e, o yüzden de ben de merakla bekliyorum inşallah tezin bittiğinde bir tane daha yapalım evet. e, o, o zaman sonuçları da açıklamak nasip olur inşallah
0: kesinlikle hatta inşallah tezin gerçekten Türkiye'ye çok faydalı olacağına eminim umarım gereken yerlere de ulaş, ulaşmış olur. Hani bu konuda yetkisi olup adım atabilecek insanlara, kurumlara ulaşır. İnsanlar yayınlama imkanı da bulursun, hepimiz faydalanırız.
1: Davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Yani e, benim için de çok güzel oldu. İnşallah bakalım tez bittiğinde de tekrar görüşmek nasip olur. O zaman detaylarıyla analizlerimizin sonuçlarını da paylaşırım.
0: Evet, inşallah. Ben çok teşekkür ederim katıldığın için. Tekrar Allah muhafaza etsin. Allah razı olsun. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler.